0: Привет! Это подкаст «Бессознательные игры», в котором я, твой психолог, психотерапевт, князева Мила, каждую неделю обсуждаю темы, которые волнуют многих из нас, и перевожу науку психологию на наш с вами бытовой язык. Надеюсь, у тебя получится применить эти знания на практике. Друзья мои, всем привет! С вами я, ваш психолог, психотерапевт Князева Вамила. И сегодня мы продолжим тему нарциссического расстройства личности. Точнее, это, скорее всего, будет завершающая тема этого расстройства. А точнее как все-таки оставить этого нарцисса. Как все-таки уйти от него безболезненно? Максимально безболезненно, максимально менее затратно, эмоционально затратно для вас. Потому что легко говорить, когда нарцисс ваш босс, легко говорить, когда нарцисс ваш коллега, может быть, ваши даже родители или какие-то родственники. Вы можете действительно с ними прекратить минимизировать общение, поменять работу, найти новую работу, да, там, что-то с этим сделать сделать. Это легко, это действительно, ну это, окей, okay, извиняюсь, это не так уж легко, это гораздо легче, чем когда у вас романтические отношения с, с этим человеком, это гораздо легче, чем когда вы проецировали на этого нарцисса свою родительскую фигуру, свою маму или папу, который вас в детстве может быть недолюбил, это гораздо легче, поверьте мне, даже с мамой, если вам 18+, то вы можете минимизировать общение с папой, с мамой и с кем угодно, да, из вашей семьи, это гораздо сложнее, когда у вас есть общие дети, это невероятно сложно, когда есть что-то, что приходится делить. А если это еще и не машина, не квартира, если это человек, да, ваш ребенок совместный, это же очень сложно. Поэтому я бы хотела, конечно же, сразу обозначить, что сегодня мы поговорим о том, как нарцисса в романтических отношениях все таки оставить, как больше не повестись на его манипуляции, как больше не вернуться. Потому что с первого раза, я вам сразу хочу сказать, с первого раза, как правило, ну, мало у кого получалось уходить. И сразу вам хочу рассказать свой случай. Я вам еще расскажу о нем в дальнейшем, но а, я была с человеком-нарциссом в отношениях три года. И все эти три года я пыталась от него уйти. Примерно через полгода наших отношений я уже начала задумываться о том, что от него нужно уйти. Конечно, половина разов из этих всех это были манипуляции вновь получить его, какое-то его любовь ко мне. Вот и все. Это были манипуляции, получить его в любовь, внимание, вновь получить одобрение, признание от него. Но остальные разы я была готова, мне казалось, все, сейчас все, точно, точка, все, больше не, никогда. Но, как понимаете, я возвращалась, возвращалась, и это продолжалось ну, около трех лет. Значит, смотрите, в первую очередь, что нужно сделать? Во-первых, ответить себе на вопрос. Так как я уже провела себя в пример, да, то, что я пыталась уйти от человека в течение трех лет, и половина из них были манипуляции. Это я, конечно, сейчас осознаю, получив образование психотерапевта, психолога, получив столько опыта в жизни, получив а, опыта из жизни моих клиентов и пациентов. Да, мне сейчас очень, конечно, легко сказать, что половина из них были манипуляции. Половина из них я, наоборот, хотела, чтобы он наконец-таки увидел, как я ему нужна, чтобы он наконец-таки все равно, все равно, все же а, вернул меня обратно, понимаете? Так вот, задайте себе вопрос, хотите ли вы искренне от него уйти? Не манипулируйте вы, не пытаетесь ли вы поднять вашу ценность в его глазах? Все, вы искренне истощены и больше не можете продолжать находиться в этих отношениях. Если вы скажете «Да, я все, это все, это точка, пожалуйста, да я броня, да я даже больше не могу, я даже больше не могу, у меня все, я эмоционально больше не могу, я чувствую, что это ненормально, я хочу быть счастливой». Я не хочу быть счастливой по праздникам или только тогда, когда он или она, да, там, если это, если вы состоите в отношениях с женщиной нарциссом, только когда он меня там возвышает, идеализирует. Я хочу быть счастливой всегда. Я не могу, я чувствую, что это ненормально. Если вы искренне отвечаете на вопрос, что все, я ставлю точку в этих отношениях, то мы можем приступать к следующим пунктам. То мы можем уже подготавливать почву до, от ухода от него. И второй шаг я вам приведу в пример. Тоже, чтобы все было понятно, чтобы все было ясно. Я очень люблю давать примеры, как вы уже поняли, на себе, на своих клиентах, пациентах, на чем угодно, на абстракт, на, на чем угодно. Смотрите, когда мы прощаемся с человеком, да, отпускаем его, мы проводим определенный ритуал. Этот же определенный ритуал мы проводим, когда мы человека хороним, да, на похоронах. Когда человек умирает, а люди, его родственники попадают в такую рутину, где нужно что-то делать, где нужно там организовывать похороны, где нужно туда-сюда, столько, там столько дел. То хоть раз хранил человека, да, у кого хоть кто-то когда-то умирал, тот, тот меня поймет, там в целом недооплакивание. И чуть-чуть тебя вот эта рутина как будто отвлекает. Так вот, смотрите... Вот эта вся рутина и есть подготовка ваша эмоциональная к тому, что вы отпускаете человека навсегда. Так вот и тут я вам предлагаю, когда вы решили полностью, процентов от него уйти, подготовьте себе почву. Придумайте, во-первых, что вы будете делать дальше, как вы будете жить, где вы будете получать эти гормоны, дофамина, счастье и так далее. Что вы хотите сделать? На йогу пойти, может быть, в тренажерный зал пойти, может быть, попробовать на танцы пойти, которые он вам всегда запрещал, хотя там нет даже ни одного мужчины на этих танцах. Ну или она, да, может быть, запрещала вам с какими-то друзьями общаться, а вы так хотели с ней увидеться, вы вообще там в садике были вместе, она запрещала, потому что у нее были свои на это причины. Вот придумайте, что вы наконец-таки сделаете, что вы сможете сделать, как вы будете жить. Придумайте вот эту рутину вашу до того, как покинуть этого человека до того, как у... от него уйти. Если у вас есть совместные с ним общие дела, если у вас совместная с ним недвижимость, если у вас совместные с ним какие-то вещи, Вещи мелкие, либо отложите, уберите, увезите на какой-нибудь склад, пусть хранятся в течение года, чтобы вам не, не мозолить глаза, не напоминать об этом человеке. Недвижимость какую-то, недвижимость и недвижимое имущество продать. Попробовать продать и даже купить новое, да, если, допустим, это машина, которую он подарил. Если это, я не знаю, там даже ремень, который она подарила, этот нарцисс, отложить Вот отложить в течение года, пусть вам ничего не напоминает о ней. Сделать все так вот, вот, подготовить свою почву, чтобы ваш мозг максимально, максимально вот просто забывал, понимаете? Мы иногда, вот я вам сейчас тоже приведу в пример. Вот вспомните, мы иногда заходим в ванну, видим зубную щетку и вспоминаем, что мы не почистили зубы перед сном. Утром-то мы все помним, а вот перед сном мы забываем иногда. Ну, потому что лень, ну, потому что, да и в принципе, и бактерии в течение дня... Не так много накапливается, как в, в течение сна, да, все мы знаем, да, что мы чистим зубы, чтобы по факту очистить зубы и ротовую полость от бактерий. Мы вспоминаем о том, что мы не почистили зубы, только когда мы видим зубную щетку зубную пасту. Вот в, этом, в этой ситуации точно так же: убрать все, что о нем может вам напомнить. Если вы использовали Netflix совместный, убрать, убрать его! Я имею в виду аккаунт совместный, убрать этот аккаунт, завести новый аккаунт, понимаете, ваш личный. Все максимально сделать так, максимально себя обложить, чтобы вам это было безболезненно, чтобы вам не хотелось вернуться к нему. Потому что, конечно же, когда-то будет период, что вы будете вспоминать о нем, об этом человеке, вы будете уязвимы, и тут он вас схлопнет, опять вас поймает, так сказать. Ладно, давайте к следующему шагу. Следующий шаг — заблокировать всех ваших совместных друзей. И я приведу пример опять из своей жизни. Опять, когда я была далека от психологии и состояла вот в этих абьюзивно-нарциссических отношениях. Встретилась со своей подругой, которая в отношениях была в еще хуже, вот, ну, точнее, до меня. И она мне рассказывала, как она вышла из отношений с, абьюзом, э, с, а, с абьюзером и с нарциссом. И ей помогло только одно. Вот, ну, полностью, полностью оборвать все, что связано, в том числе и совместно нажитых друзей, Понимаете? Вот это, наверное, было самое одно из самых болезненных для меня, когда ты понимаешь, что люди совместные, ваши друзья, они ни в чем не виноваты, они на самом деле хорошие, это вообще могут быть очень интересные выдающиеся личности, и вам будет хотеться с ними общаться. Но вы должны ответить себе на вопрос, что сильнее: желание с ними общаться или желание быть счастливой? Понимаете? И, ну, конечно, в моем случае второй вариант оказался сильнее, и я помню, как болезненно я блокировала прямо при ней. Она мне, знаете, как надзиратель, такой контролирующий родитель, помогала это сделать, и так я заблокировала всех знакомых в Instagram. У меня была тогда единственная социальная сеть, но у кого их много социальных сетей, да, там номера, ВКонтакте, еще так далее, там подобное, блокирую. Мы по очереди блокируем всех, чтобы никакая манипуляция больно больше вас не сработала, не действовала, и он видел, что это все. Это конечное. Это очень важный шаг на самом деле. Это очень важный шаг и для него увидеть, что это конечное. Ему нужно либо искать, переключаться на кого-то другого, и для вас, что все. У вас нет ничего больше совместного. Дальше. А, четвертый, четвертый шаг. Если у вас совместный ребенок или вам по какой-то причине нужно с ним общаться, и иногда это бывает еще и бизнес, да, совместный, значит, общаемся только непосредственно о вашем ребенке, либо о вашем совместном бизнесе, да. Если это какие-то документы, которые нужно подписать, забрать, объяснить, рассказать, все, мы только о них разговариваем. Мы не хотим здесь спрашивать, как у него дела. И вдруг у вас появляется вот такая как сейчас я приведу в пример, мы же не чужие друг другу люди, я хочу как бы показать, что я воспитанная или еще что-то такое, то возвращаемся к первому шагу и вспоминаем самый важный вопрос, а искренне ли вы хотите от него уйти, не манипулируете ли вы сейчас им, не занимаетесь ли вы самообманом? На самом деле, большая-большая проблема человечества и вообще людей, а особенно женщин, что любят они позаниматься самообманом. Вот любят они себя пообманывать. Если вы хотите ему продолжать доказывать, что вы на самом деле хорошая и воспитанная, и вы все-таки узнаете, как у него дела, потому что вы не чужие друг другу люди, то, скорее всего, вы не готовы от него уйти. Нет, вы не готовы еще от него уйти. Поэтому не надо себя обманывать, и вы еще вам нужно набраться сил, эмоциональных, может быть, еще не последняя точка была в ваших отношениях, ну и так далее и тому подобное, вы поняли, да? А если друг у вас не получается общаться с этим человеком только по делу, да, только о ребенке, либо только о вашем бизнесе, как я приводила раньше в примерах, то мы берем и нанимаем третье лицо. Если это касается ребенка, ну, это может быть няня, если это касается, там, не знаю, совместного дела, или тоже ребенка, родственники, юристы, друзья, кто угодно, но ну, это должно быть третье лицо. Если этот нарцисс не понимает, что он имеет право общаться с вами только по делу, вы понимаете, да, что у них с границами очень плохо, поэтому это и пограничное расстройство личности, все они ну, тоже к нему относится. У них с границами очень плохо. Вам нужно будет их отстаивать. Вам нужно их держать будет. И помнить, что он при любой возможности будет их нарушать. И смотрите, в какие-то моменты вы будете очень слабый, либо слабым. Вы будете вспоминать, э, как вам было хорошо вместе. Или, может быть, он в чем-то вам помогал. Может быть, иногда морально помогал с проблемами на работе. Может быть, физически в чем-то помогал. вы подумаете, боже, ну я так, так слаба сейчас. Так хочется к нему вернуться. Ну, лишь бы он был таким. Вот в этот момент вы можете случайно зайти на его инстаграм, да, или еще что-то подобное, если бы вдруг не сделали предыдущий шаг и не заблокировали его везде, не обрывали с ним связи, то вы можете случайным образом зайти на его социальную сеть, увидеть провокацию, увидеть критику вас, либо, либо наоборот какие-нибудь картинки, знаете, что он, не знаю, любит, помнит, скорбит, хочет быть с вами или что-то что такое подобное, что, Ну что, что, конечно, вас тригерит и, конечно, вы можете вообще взять и написать ему самостоятельно. Ибо это может быть провокация вообще с другими женщинами. Это может быть что угодно, это бывает так по-разному. Вам в ситуации внутри будет казаться больным, скорее всего. И причем больным, даже если эти картинки позитивные, и больным, если эти картинки негативные, да, если он там выложит с двумя девушками, или она, что она тусуется в клубе. Вы должны помнить, что это все манипуляции. И, скорее всего, вообще человек будет использовать все возможное. Вообще, всех друзей, вашу маму, вашего папу, пытаться с ними поговорить, объяснить, что вы плохая, он хороший и вообще... Ну вот у меня такое было, по крайней мере. Человек реально пытался объяснить моим родителям, что со мной что-то не так. И это со многими было. Вот с этой подругой, которую я раньше приводила в пример, которая прям из очень жестких абьюзивных отношений вышла. Помните, да? Миллион тысяч манипуляций. Любые Зафреногенные паттерны будут пытаться использованы против вас, будут пытаться использованы для того, чтобы вас вернуть. И набирайтесь, пожалуйста, сил продолжайте заниматься собой, пытаться вернуть себя себе, пытаться вернуть себе реальность. Помните, что ваша самооценка это не то, что он видит вас. Ваша самооценка это то, что вы думаете о себе. И не пытайтесь доказать ни ему, ни миру, ни кому-то еще, что вы какая-то хорошая, вы не такая или вообще вы нормальная или еще какая-то. Нет, вот что вы чувствуете о себе внутри, то и держите. Вот то и реально есть про вас. А если у вас не получается, то это психотерапия. Ну и вообще, целая моя рекомендация, когда вы выходите из таких отношений, зайдите к психотерапевту по дороге на одну сессию, может быть, на 10, но он вам точно поможет. Особенно к психотерапевту, который специализируется на вот этих расставаниях. И все, дорогие мои, спасибо большое, что были со мной. Подписывайтесь на мои социальные сети, на мой подкаст. Подписывайтесь, следующий подкаст будет, скорее всего, о какой-то научной теме. Вы знаете, я очень люблю после вот такой бы того, с чем то о научном поговорить, чтобы была всегда разбивка, чтобы... У человека который слушает мои подкасты всегда вот эти бытовые дела бытовые советы бытовые вопросы его решались еще и с подкреплением знанием о науке с подкреплением знанием о гормонах о когниции до да, когнитивно каких-то диссонансах ну и вообще в целом обо всем вот обо всем но только о науке все дорогие друзья мои еще раз пока люблю вас целую до встречи